0: Cześć, witajcie. Ja nazywam się Mateusz Operchał, a to podcast Muzyczne Legendy w Filmowych Odsłonach. Mam nadzieję, że ten odcinek sprawi Wam dużo frajdy, bo opowiada o człowieku, którego życie to jedna wielka, rokowa przygoda. Jeśli słuchaliście już odcinka o filmie Bohemian Rhapsody, który w niezwykle wciągający sposób opowiada historię legendarnej grupy Queen, to mam ogromną nadzieję, że chcielibyście usłyszeć trochę więcej o postaci, która od razu nasuwa nam się na myśl, kiedy myślimy o tym kultowym zespole. Oczywiście, Freddie Mercury, legendarny frontman grupy Queen. 5 września Freddie obchodziłby swoje 75. urodziny. To idealna okazja, by właśnie tego dnia obejrzeć premierowo Bohemian Rhapsody na Filmbox Premium HD. Spokojnie, jeśli nie zdążycie, będziecie mogli zobaczyć go na platformie Filmbox Plus. No to teraz przenosimy się 35 lat wstecz na Stadion Wembley. I choć Freddy świetnie grał na fortepianie, to jego ulubionym instrumentem wcale nie były klawisze. Była nim publiczność, a scena całym jego światem. Artysta doskonały, prawdziwy, kochał być na scenie, kochał wiwatujące tłumy, a scena, jak wspomniałem, była jego życiem, bo to z niej czerpał energię i to ona napędzała go do działania. Prywatnie imprezowicz i to konkretny, bo według niektórych obliczeń w całym swoim życiu wydał na organizowanie imprez 5 milionów funtów. Do tego narkotyki, na które podobno przepuścił pół miliona, ale kto by to liczył i kogo to teraz obchodzi. Żył jak chciał, tak żeby czerpać z tego życia jak najwięcej przyjemności i bez wątpienia udało mu się to. Ekstrawagancka osobowość sceniczna, z takimi opisami możemy się spotkać czytając wzmianki o Fredim w materiałach prasowych i filmach dokumentalnych, ale to tylko opinia z zewnątrz. W środku frontman grupy Queen był nieśmiały, wycofywał się, gdy nie występował, szczególnie w otoczeniu ludzi, których nie znał zbyt dobrze i co powinno też powiedzieć sporo o jego jednak, no, introwertycznej naturze, udzielał bardzo niewielu wywiadów. Nie bez powodu mówię tutaj o nim frontman. Pamiętam jeden z wywiadów, w których Freddy z lekkim zdenerwowaniem podkreślał że on wcale liderem grupy Queen nie jest. Nie jestem liderem zespołu, wszyscy mnie tak nazywają, jestem tylko wokalistą, to nic takiego, nie jestem wyjątkowy. Każdy z naszej czwórki jest równy. Przyjęło się mówić o mnie jako o liderze, ale jestem tylko wokalistą. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo cenię zespoły, w których członkowie trzymają się takich zasad i nie gwiazdożą. Nikt się nie wybija jakoś specjalnie. Nie ma parcia na sławę, bardziej od innych muzyków. No przecież każdy z nich dokłada swoją cegiełkę, bez której całości nie miałaby po prostu sensu Taki był Queen, zbudowany na szczerości przyjaźni jego członków przede wszystkim Mercury powiedział kiedyś o sobie Kiedy występuję jestem ekstrawertykiem ale w środku jestem zupełnie innym człowiekiem Przyjaciele opisywali go jako uroczy, bystry, wrażliwy Na scenie kochał swoich fanów Jeden z najciekawszych faktów jego życia to ten, że artysta urodził się na Zanzibarze jako Farok Bulsara, jednak po czasie postanowił zmienić imię i nazwisko na Freddie Mercury właśnie. To z tym przydomkiem scenicznym wokalista rozpoznawany jest na całym świecie, a mało kto wie, że jego prawdziwe imię różni się znacząco od tego przybranego. Mimo swojego pochodzenia Freddy był bardzo british. Kumple wspominają, że kiedy odwiedzali go w jego domu w Londynie, no jeśli było to popołudnie, ten witał ich porcelaną, cukierniczką i herbatą. W swoich tekstach raczej nie poruszał tematów politycznych. Pytany w nielicznych wywiadach o to, czy jako muzyk i artysta powinien jakoś wypowiadać się na temat sytuacji na świecie, no zwykle zostawiał to Johnowi i Lennonowi. Utwory o tematyce politycznej możemy policzyć u Queen na palcach jednej ręki. Na już do głowy przychodzi mi under pressure. Możecie dokończyć wyliczankę. Lover of Life, Singer of Songs to napis na pięknym pomniku Frediego w Montre nad Jeziorem Genewskim. Pomnik stworzyła czeska rzeźbiarka Irena Sendlecka, a autorem tych słów jest jego przyjaciel. Chyba najbliższy, Brian May. Kochał życie i śpiewał piosenki. Ja jestem autorem tych słów na pomniku Freddiego. Lover of life, singer of songs. Te słowa idealnie go opisują, bo starał się czerpać z życia, ile się dało. Tak wspomina swojego przyjaciela Brian May, legendarny gitarzysta grupy Queen w dokumencie Days of Our Lives. Freddy, tak jak ludzi kochał zwierzęta, a zwłaszcza koty. W pewnym momencie opiekował się dość sporą gromadką, bo miał ich podobno aż dziesięć, dla swojej ulubionej kotki Delila napisał nawet piosenkę, której możemy posłuchać na płycie Innuendo. Dedykował im swoje piosenki, nawet cały album, Mr. Bad Guy, a będąc w trasie koncertowej potrafił nawet do nich dzwonić i prosić do słuchawki kolejno każdego z nich. Rozmawiał z nimi, opowiadał jak się czuje, co tam u niego słychać i jak trasa mija. Teraz pewnie wszyscy miłośnicy kotów powiedzą, to przecież normalne. Oglądając Bohemian Rhapsody na pewno uchwycicie tę scenę, kiedy Freddy będąc w trasie, dzwoni do Mary Austin, swojej ukochanej i, no, zdaje się, pyta właśnie o koty. W przydomowym oczku wodnym na terenie swojej posiadłości w Londynie Freddy hodował karpie. Pomimo swojego talentu posiadał kompleksy, jak każdy człowiek. Jednym z nich była obsesja na punkcie zębów. Wstydził się ich ze względu na to, jak wyglądały. No, były po prostu, powiedzmy to szczerze, nierówne. Nie chciał jednak nic z nimi robić i tutaj ten argument wydaje się być bardzo racjonalny. Potwierdza też to, jak bardzo zależało mu no, na tym, aby dawać z siebie wszystko, jeśli chodzi o śpiewanie. Bał się, że gdy podejmie się operacji szczęki, zmieni barwę głosu. Te ciekawe historie na temat życia Frediego pięknie pokazuje film Bohemian Rhapsody. Jeśli nie widzieliście, musicie nadrobić koniecznie, jak najszybciej. Remy Malek, rola życia, serio to podobieństwo do Mercurego niesamowite. Więcej ciekawostek o samym filmie usłyszycie w odcinku Bohemian Rhapsody niezwykła opowieść o kultowej grupie Queen. A kto nawet w minimalny sposób śledził kiedyś karierę Freddiego Mercury'ego wie, że Freddie umarł w wyniku komplikacji związanych z AIDS. Objawy zakażenia wirusem HIV wykazywał już w 1982 roku. Dużo czasu spędzał wtedy w Nowym Jorku i jak głosi jedna z jego biografii, w tym właśnie roku potajemnie odwiedził lekarza w Nowym Jorku, aby sprawdzić białą zmianę na języku miała być jednym z pierwszych objawów infekcji na kilka tygodni przed ostatnim amerykańskim występem Queen z Freddie'm w Saturday Night Live 25 września 1982 roku właśnie. W październiku 1986 brytyjska prasa doniosła, że w klinice na Harley Street Mercury został zbadany na obecność HIV. Według jego partnera Jim'a Hattona u Mercury'ego zdiagnozowano AIDS pod koniec kwietnia 1987 Mniej więcej w tym czasie Mercury stwierdził w wywiadzie, że uzyskał wynik negatywny na obecność wirusa HIV. Przez to wszystko, jak się spodziewacie, w prasie i telewizji kipiało plotkami. Freddy Hood Queen odwoływali trasy koncertowe, a na rozdaniu Brit Awards 1990, które odbyły się w Dominion Theatre w Londynie 18 lutego, Mercury pojawił się po raz ostatni na scenie. Dołączył wtedy do reszty Queen, aby odebrać Brit Award za wybitny wkład w muzykę brytyjską. Freddy utrzymywał swój stan w tajemnicy, podobno by chronić najbliższych. Brian May, jego przyjaciel, później potwierdził, że Freddy poinformował zespół o swojej chorobie znacznie wcześniej. W maju 91 roku muzycy kręcili teledysk do These Are The Days Of Our Lives. Możecie zobaczyć Making Of na YouTubie, choć to bardzo przykry widok. Wychudzony Freddy, ledwo trzymający się na nogach, blady, przykryty warstwą make-upu, stojący w swojej pięknej, kolorowej marynarce, no właśnie w koty. Finalnie w teledysku tego nie widać, bo zdecydowano, że będzie czarno-biały, żeby trochę przytuszować bardzo złą już wtedy formę Frediego. Podczas nagrywania materiału na ostatnią płytę Queen, Freddie pojawiał się w studiu na kilka godzin. Prosił nawet Briana May, by ten pisał piosenki hurtowo, ile tylko mu się uda, żeby nagrać ich jak najwięcej przed śmiercią. Tyle ile będzie można, a koledzy dokończą dzieła już bez niego. I faktycznie powrócili do pracy nad Made in Heaven, ale dopiero w 93 roku, dwa lata po śmierci swojego przyjaciela. Freddie wtedy dobrze wiedział, że jego dni są policzone, i koniec jest naprawdę blisko. W 91 roku zakończył współpracę z Queen, przeszedł na emeryturę do swojego domu w Kensington w zachodnim Londynie, co doskonale możemy też zobaczyć w filmie Bohemian Rhapsody. Nie pozwalał na to, by odwiedzali go jego bliscy, bo po prostu nie chciał ich martwić swoim stanem zdrowia, no i swoim wyglądem. Brian May wspomina, że kiedy udało im się do niego przyjść, sam mówił, że nie muszą silić się na żadne rozmowy. Sama ich obecność już wiele dla niego znaczy i bardzo im za to dziękuję. Wyjątek stanowiła jego była partnerka, Mary Austin, która w trakcie ostatnich jego tygodni była dla wokalisty prawdziwym wsparciem. I znowu, doskonale widać to w filmie Bohemian Rhapsody, zresztą cała ich relacja, miłość, przyjaźń są pięknie ukazane w tym filmie. Mówi się o tym, że Mercury zdecydował się przyspieszyć swoją śmierć, odmawiając przyjmowania leków. Na pewnym etapie brał już tylko środki przeciwbólowe. 22 listopada 91 roku Mercury wezwał menadżera Queen Jima Beacha do swojego domu w Kensington, aby przygotować publiczne oświadczenie, które zostało wydane następnego dnia. Freddy zmarł w swoim domu w Kensington dobę po wydaniu tego oświadczenia. 24 listopada miał 45 lat. Only one day after he, announced he was suffering from AIDS, rock and roll singer Freddie Mercury is dead. After publicly announcing he has aged rock singer Freddie Mercury is dead. The lead singer of the rock group Queen died tonight in London. He died of pneumonia a result of AIDS. Bliski przyjaciel Mercury'ego Dave Clark czuwał przy łóżku wtedy w chwili śmierci Freddiego. Tego dnia pojawił się również Elton John. Byli ze swoim przyjacielem dosłownie do ostatnich chwil jego życia. Mary Austin zadzwoniła do rodziców i siostry Mercurego, aby przekazać wiadomość, która dotarła do ekip prasowych i telewizyjnych we wczesnych godzinach porannych 25 listopada. Pogrzeb Frediego Mercurego odbył się 27 listopada. Zjawiła się jego rodzina, około 35 jego bliskich przyjaciół. Wśród nich na przykład Elton John, oczywiście członkowie grupy Queen również. W trakcie nabożeństwa wybrzmiał utwór Aretha Franklin, a dokładniej wers Take my hand, precious Lord, you've got a friend w momencie, kiedy to trumna Mercury'ego została wynoszona. Skremowane szczątki Frediego przejęła najważniejsza dla niego osoba, Mary Austin. Pochowała je w nieujawnionym do dziś miejscu. Freddy Mercury wydał w swoim życiu, tak jak wspominałem, dużo pieniędzy na imprezy, bo kochał życie i cieszył się nim do ostatnich dni ale przekazał też ogromną sumę na cele charytatywne, w tym 30 milionów dolarów na walkę z AIDS. W testamencie Mercury'ego podział wyglądał bardzo ciekawie. 100 tysięcy funtów przekazał kierowcy oraz ochroniarzowi, 500 tysięcy swojemu kucharzowi, kolejne 500 tysięcy osobistemu asystentowi, Peterowi Freestone'owi, a jeszcze 500 tysięcy partnerowi, długoletniemu kochankowi, no zapewne chodzi o Jima Hatona. Resztę przepisał swojej przyjaciółce, zapewne Mary Austin. Jego śmierć to bez wątpienia jedna z największych tragedii w historii muzycznego świata. Odeszła ikona muzyki, ale też ikona walki z tą nieuleczalną jeszcze wtedy chorobą. Duch Frediego jednak ciągle żyje. Na płytach, koncertach, w sercach jego przyjaciół, no i filmach. Koniecznie zobaczcie Bohemian Rhapsody. Doskonała opowieść o zespole Queen, jego muzyce i legendarnym wokaliście, właśnie Fredim. 5 września, czyli w dniu jego urodzin, premiera Bohemian Rhapsody na Filmbox Premium HD. Jeśli nie uda Wam się zobaczyć go premierowo, możecie nadrobić na platformie Filmbox+. Plus. Mateusz Opyrchał, dzięki wielkie za wspólnie spędzony czas. Miłego oglądania. Mama, Pulled my trigger, now he's nice dead Mama Life had just begun But now I've gonna throw this